0: Antes de chegar na pergunta do Anônimo de hoje, eu quero fazer uma pergunta pra você aí. Felipe, eu tive muitas críticas em relação aos bocejos que eu dou de vez em quando nesse podcast. E eu queria te perguntar como neurocientista, neuro... É, ser, ser, cerebridade, como uma pessoa que estuda cérebro. É, cara, por que que eu fico bocejando? Tipo, eu tô de boa, tô aqui vivendo a minha vida normal. Ó, oh, tá vindo essa porra. Eu tô... Hum viver minha vida normal, tá ligado? E assim, tô tomando uma aguinha, tô no, no, numa tarde, uh, gravando um podcast, começo a falar, meu, começa a vir bocejo, tomar no cu, por que, que isso acontece? Enfim, Felipe vai responder aí pra gente, a gente, eu vejo o que eu faço. Anônimo pergunta. Diga aí, quais jogos marcaram sua vida? Olha, eu vou fazer uma lista rápida aqui, rápida? É, pra facilitar e, e também pra sair um pouco do óbvio, né? Eu acho que um dos primeiros jogos que eu lembro claramente, assim, de ter marcado a minha vida foi The Elder Scrolls Oblivion, né? O 4, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Antes do Skyrim, eixe, antes de ter isso. Porque foi 2016, 2016 não, 2006 que ele saiu. É, eu tinha 16 aninhos apenas. E foi um jogo que mudou, assim, cara Mudou completamente o RPG O jeito que eu via um, um jogo de personagens e tal Eu lembro dele até hoje, neste momento Estou baixando ele aqui é, Pra jogar de novo é, Porque deu saudade, não sei se eu vou gostar ou não é, Mas numa lista mais breve Fallout, Fallout 3 Quando ele saiu, é, depois tive a oportunidade De jogar os outros, mas o 3 Principalmente quando saiu, né, eu prefiro New Vegas, mas o 3 saiu no momento Especial, 2008 é, teve também é, o próprio Skyrim. É, eu acho que quando eu joguei Chrono Cross, né? É, porque eu só joguei Chrono Trigger depois de ter jogado Chrono Cross. Caralho, eu vou jogar Chrono Cross de novo? Será que tá fazendo streaming de Chrono Cross? Porque caralho, esse jogo é bom, hein, meu? Porra! Acho que eu vou atrás de um emulador é, e comprar um disco, né? Legal, legalizado, para jogar legal, legalmente, né, no emulador e mas eu, eu quero falar de dois jogos que marcaram minha vida atualmente, tá? É porque eu jogo videogame desde muito cedo, né? E assim, eu não quero ficar preso nesses grandes clássicos, nossa. Eu quero falar de uh, Return to Obradim, primeiro. Return to Obradim, e, e se você não gosta de jogos, fica aqui, fica aqui, vem comigo. É, a ideia é a seguinte, você é um corretor de seguros, né, desse... Só que... Dos anos das caravelas, não sei exatamente quando é. Acho que é no fim do século XIX, SPA, século XVIII, não lembro, não lembro. Não lembro, não sei quando é. O importante é que você é corretor, corretor de seguros e você tem uh, um... E você é corretor de seguros de navios, né? Então vamos supor que você vai fazer uma viagem pra algum lugar, aí você vai fazer a viagem no navio, você contrata um seguro, e se acontecer alguma coisa errada durante essa viagem, o seguro ressarce. Uh, o que acontece é que o Obradim, esse navio... Ele sumiu, sumiu, e depois de uns meses ele reapareceu vazio, uh, só com corpos, né? Todo mundo morto. E ele apareceu assim, e você tem que saber o que aconteceu com cada pessoa desse navio para poder, né, ressarcir as famílias e tal, das pessoas que contrataram o seguro. Então, o jogo ele se trata. Ele é você, que é essa pessoa em primeira pessoa, né? Você entrando no navio e tem um corpo lá no chão de um cara com uma espada no estômago. Aí você usa uma bússola, uma bússola, um relógio, sei lá, um item especial Que, que te dá o poder de ver a, o, o exato momento que essa pessoa morreu Como se fosse uma foto 3D, que você pode caminhar assim pelo, pelo lugar Você consegue ouvir os últimos segundos do que essa pessoa ouviu E ver o que ela tava vendo na hora que ela morreu Então, por exemplo, se eu usei essa bússola Nesse cara da espada no bucho, né? É, vai, é como se voltasse no tempo, aparecesse ele tomando uma espada no bucho e falando assim, por favor, capitão, não faça isso. É, e aí você sabe, por exemplo, que a pessoa que matou ele é o capitão. E é um cara que tá usando um chapéu. Aí você tem um livrinho, você abre o livrinho e você anota, beleza. É, você marca lá no cara do chapéu, esse aqui é o capitão. Esse capitão, é, pra você ganhar o jogo, você tem que descobrir como todas as pessoas morreram, como elas morreram, né, com que arma, ou, ou, sei lá, caíram do barco, sei lá, e quem matou, né, elas e qual é, a circunstância. Então você escreve lá, beleza, esse cara, que eu não sei quem é, foi morto com uma espada no bucho pelo capitão, que é esse cara aqui de chapéu. Show, então você já sabe, por exemplo, quem é o capitão. Você vai lá e, Aí você vai lá e tem um outro corpo, né? É, do lado do cara tem um corpo, e aí você vê o último momento dele, ele tava é, caindo, vamos supor. Ele tava caindo e de cima do, do navio, do mastro, né? Aí você sabe que ele morreu numa queda. Mas você não sabe se ele foi empurrado ou se ele escorregou. Então você tem que descobrir o corpo de outras pessoas pra tentar ver as mesmas cenas de outros ângulos. Tem um cara, por exemplo, que eu acho do caralho, que é, que é muito parecido com os caras da espada no bucho. Você acha ele com uma, com uma espada, né? E, e, e Fincada nele. E, e você faz. Beleza, esse cara morreu com uma espada, né? Fincada. Desculpa, veio um bocejo aí, mas eu editei o um bocejo, hein? Olha aí. Então, é, o cara morreu com uma espada fincada, né? E aí você vê que tem um cara, um maluco, segurando uma espada fincada no, no, na barriga dele. E você assume isso e tal Só que o jogo, o jogo ele não te avisa toda vez que você tá certo Ele só te avisa quando você acerta de 3 em 3 Então quando você acerta três pessoas Ele fala, beleza, você acertou essas pessoas aqui E nunca dava, nunca ficava certo eu falei, Caralho, mano, mas eu acertei Foi o, o contra-regra Contra-regra nem existe, é coisa de teatro, né Foi o segurador de corda Que matou o atirador de canhão Com uma espadada no bucho Por que, que o, o jogo não tá dando certo? E aí eu fui descobrindo, fui descobrindo, fui descobrindo e, e esse cara morreu durante uma batalha, né? Durante uma batalha, tava todo mundo dando tiro e tal. E aí eu descobri que um dos caras dessa batalha morreu esfaqueado pelas costas enquanto ele tava dando um tiro. E aí nessa cena você descobre que na verdade o que matou o cara da espada não foi a espada, foi um tiro na cara que ele tomou. Só que na cena dele você não vê o tiro porque a bala já tá dentro da cabeça dele. O mais importante desse jogo é que ele é inteiro em preto e branco. Mas eu não tô falando preto e branco, tipo filme em preto e branco, que querendo ou não é alta definição, né? Eu tô falando de. Ele é um, ele é um jogo de dois bits. Ele é ou preto ou branco, não tem cinza. É difícil assim, mas eu recomendo, eu recomendo muito. Co coloca na internet aí: Return to Obra, O-B-R-A-D-I-N-N. -N, e vê. O gráfico desse jogo. É inacreditável o que o Luke Pope, que é o cara que fez esse jogo... Luke Pope é isso? Acho que é isso. Que é o cara que fez Papers, Please, conseguiu com esse jogo. O cara é inacreditável. O outro que eu vou falar, eu não posso dizer muito sobre ele. É, então eu vou dar uma recomendação se você gosta de videogame. Jogue Outer Wilds. Ele ganhou o prêmio de jogo do ano quando ele foi lançado, se eu não me engano, ano retrasado. É, é o meu jogo do ano, do ano retrasado. E ele explodiu a minha cabeça no sentido de como histórias podem ser contadas em videogames, como você pode fazer o jogador se sentir realmente bom e se sentir realmente dentro daquela, daquele mundo uh, no, nessa jornada maluca. Você, esse, esse personagem dessa raça, nesse, nesse sistema estelar aí, uh, você tem acesso a uma nave espacial e a sua tarefa, como sempre acontece na sua... Nessa, nessa sua raça e nesse seu povo É explorar essa, Esse sistema, os outros planetas E tal, o que, que tá rolando neles é um, é um costume já E o que acontece é que você pega a sua nave Vai, visita o primeiro planeta e tal Que é como se fosse a Lua E conversa com quem mora lá E não sei o que, e de repente o Sol explode né? A estrela, que seja o nome da estrela Explode, ela entra em supernova E aí você acorda, de novo No começo do jogo, do mesmo jeito que você tava E recomeça você vai, pega a sua nave, aí você pode visitar a lua que você falou com o cara, você pode visitar outro lugar e a lua explode, o sol explode de novo. E toda vez de 7 em 7 minutos o sol explode. Você começa do zero e você tem que descobrir como o sol explode e como parar. Como que você pode parar esse cataclisma que vai destruir todos, matar todo mundo. O legal do jogo é que você não tem um marcador de progresso Claro, então por exemplo, não é que nenhum um jogo que você sobe de nível Ou que você ganha uma arma melhor Não, não Toda vez que você recomeça o jogo, você tá do zero Você tá com a mesma roupa, com a mesma nave, com as mesmas O que muda é a sua experiência É que você, como jogador, sabe de coisas que ainda não aconteceram E que você sabe já que elas vão acontecer É isso Episódio enorme Falei pra caralho, mas gostei de ter falado desses dois jogos, né? que eu achei, assim, excepcionais, excepcionais, né? É... Isso porque eu nem toquei em disco Elysium, né? Que é um RPG de detetive que não tem combate e que em certo momento você pode ser completamente comunista. Então, legal pra caralho também. É, mas aí é ponto episódio. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau!